0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 29 de enero del 2024, todavía es enero. Y yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. ¡Qué bárbaro! Es la quinta semana de enero, pero bueno, los integrantes del Consejo General del INE, los famosos consejeros electorales, recibirán la friolera de 525 mil pesos por alta carga laboral por ser año electoral. Es la primera vez que aprueban el bono para estos altos mandos del INE. Y la Iglesia Católica invita a sus fieles a hacer uso de la inteligencia artificial de manera ética y responsable porque estamos haciendo cada cosa con la inteligencia artificial en imágenes, en audios, en textos, no bueno, para pura cosa mala. El mapa del fentanilo crece en nuestro territorio y agrega a Querétaro, a Veracruz, a Zacatecas y Campeche. El presidente negaba que en México se elaborara la droga sintética. Sin embargo, ya aceptó que todos los días se destruyen laboratorios. Y hablando del presidente López Obrador, celebró que la vacuna patria contra el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 haya sido aprobada por especialistas. Ya se puede aplicar la vacuna patria. Cuidado con esto, durante el año fiscal 2023, solamente el 2023, agentes de inmigración estadounidense detuvieron en la frontera con México a 73,822 personas que ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos, pero tenían condenas o cargos penales pendientes en sus países de origen, las y los angelitos. Los reportes de casos de fraude digital y fíjese por qué por cuestiones amorosas y esotéricas se han incrementado en el último año. La gente no puede superar el fin de las relaciones y llaman al brujo. Tambores de guerra en el mundo, tres soldados estadounidenses murieron y algunos más resultaron heridos. No se precisó la cifra por parte del Pentágono, pero fue en este ataque con drones en Jordania. No los atacaron con helicópteros, con tanques, con aviones, con metralla, no, fue con drones. Y Joe Biden atribuyó este ataque a milicianos respaldados por Irán y jura que habrá venganza. Pues guerra. Vinculan a proceso a un estudiante que apuñaló a una compañera en una preparatoria de Nuevo León. El reportero del barrio tiene la información. Y la bacha y el cerillo comparten la crónica del camino al super tazón. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Durante el año fiscal 2023, agentes de migración estadounidense... Detuvieron en la frontera a 73.822 personas que estaban ingresando de manera ilegal a Estados Unidos, pero que las y los angelitos tenían condenas o cargos penales pendientes en sus países de origen. Insisto, hablamos de 73.822 personas. Vaya, delincuentes. Esta cifra de arrestos reportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos le dicen el ADN. Por sus siglas en inglés Muestra un incremento del 60% En el periodo en cuestión Que es solamente un año De septiembre del 22 a septiembre del 23 Siri la mayoría de los detenidos
2: provenía de Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, El Salvador, Senegal, India y Mauritania, en ese orden. Los mexicanos con antecedentes penales que intentan ingresar a Estados Unidos y son detenidos, se mantienen en la segunda posición en detenciones.
1: Pero a ver, vamos a ver, estas son las 10 naciones con más arrestos. Venezuela seis mil venezolanos arrestados con órdenes de aprehensión o procesos en su país. En México, 4522 mil En Honduras, 3331 Guatemala. Mire que aporta Guatemala 2722 delincuentes detenidos tratando de ingresar a Estados Unidos. Y para ser Guatemala es una cifra bastante alta. Ecuador, 2400 Colombia, 2114 mil El Salvador con más de 1 744 delincuentes, Senegal, 1300 delincuentes tratando de ingresar a Estados Unidos, la India y Mauritania juntos suman más de 2000. Ahí están las 10 naciones con más arrestos de criminales ingresando a Estados Unidos de manera ilegal. El personal de la Agencia Migratoria, el ICE, ha cotejado los datos y en caso de encontrar indicios en las personas pues los deportan a su lugar de origen, pero vaya problema que tienen los oficiales del ICE para estar detectando estos personajes que obvio después se convierten en discurso político antiinmigrante encabezados principalmente por Donald Trump, pero también Joe Biden es igual.
0: La nota que te entra. ya la cabeza.
1: Hay una noticia que ha generado polémica y debate en los últimos días relacionada con el Instituto Nacional Electoral. Nuestra talentosa reportera, Kerrica Wexler, nos trae todos los detalles al respecto. Vamos a la nota, Kerrica.
3: en los ciudadanos debido a que los consejeros del Instituto Nacional Electoral recibirán por primera vez en su historia un bono electoral que hasta ahora solo se otorgaba al resto de la plantilla laboral del Instituto. Y esto debido a las altas cargas de trabajo. ¡Mira! encabezada por la presidenta Guadalupe Tadei aprobó la entrega de este estímulo el pasado 17 de enero. Cada consejería recibiría un total de 525 mil pesos extras, equivalente a dos meses de su sueldo dividido en dos partes. La primera parte 262.500 pesos brutos se pagarán mañana y la segunda parte será recibida en la segunda quincena de junio. Es importante destacar que este llamado bono electoral para los consejeros ascenderá a 6 millones de pesos... ...cifra que no fue reportada en el presupuesto de egresos de la Federación para este año... ¿Eh? ...lo que ha generado preguntas sobre su legalidad y transparencia... ...ya que podría derivar en que cuatro consejeros que no están amparados por el transitorio de 2021 rebasen las percepciones anuales permitidas. En resumen, el INE se otorga un bonazo en lo oscurito. Y este hecho podría ser sujeto a investigación por no estar previsto en el gasto del INE. ¡Miguel!
1: Gracias, Kerry rica Betle, mire todos estos recursos adicionales se argumentan como compensaciones por carga de trabajo. ¿A usted le dan compensación por carga de trabajo? ¿500 mil pesos? Bueno, estaremos atentos a cualquier desarrollo adicional sobre esta noticia y les agradecemos por estar en duro y a la cabeza. Los mantendremos informados. Si usted recibe 500 mil pesos por exceso de trabajo, acuérdese de nosotros. Vinculan a proceso a un estudiante que apuñaló a una compañera en una preparatoria de Nuevo León. El reportero del barrio tiene la información. ¡Gol! ¡Montes, Montes! Ay, ¿ahora qué traigo? Pues no sé, ¿verdad? De repente le pega a uno la loquera. ¡Hola! perdidas. ¡Ay, acá! ¡No! ¡Qué tranza, raza! ¿Cómo están? ¿O qué? ¿Nos hizo el fin de semana? Kips, ahorita mero! ¿Qué tiene? Acuérdate que mal empieza la semana, ¿verdad? Para el que ahorcan empezandito. ¡Ay, acá! ¡No! Oye, sí te voy a tener unos rollos de, de la brujería, güey. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Que ahora sí van y denuncian a la bruja, ¿no? Vengo a denunciar a la bruja que no me devolvió al marido y se me quedó el trabajo trunco, ¿no? ¡Ay, cuile! A ver, ¿a quién viene a denunciar, señora? O sea, una señora bien estafadora. ¡Ay, señora! Pero ¿cómo va y le paga a la bruja para que le devuelva al marido? Pues ella dijo que sí se podía. <ríe> eso. Y entonces dice, va, los expertos vieran cómo llega de esa gente, men, cargada de dolores y de angustias, pero eso sí, pagando miles de pesos de la bruja. O sea, y llegan a denunciarla, a decir, oiga, ¿sabe qué autoridad? Vaya y reste ahí a la señora, ¿verdad? A Brujilda, porque pues <ríe> o sea, se no me han cumplido con mi hechizo, <ríe> el hechizo salió un fraude, ay señora también usted le dice, ¿verdad? Y no nomás señora, o sea gente ya de, de mucho nivelito académico aunque no creas, o sea licenciadito y todo el rollo, pero ahí están yendo con la bruja para hacerle algo al compañero de trabajo, ¿verdad? Y poderse quedar con su dinero, con su señor con su fortuna, su suerte quiero decir, yo no sé, pero van con la bruja, ¿verdad? Y luego la bruja les dice y estás trabajado, ¿verdad? No, que yo mira, ahorita con 15 mil baros yo empiezo, ya después te digo cuánto va a ser, pero vete juntando unos 80 mil baros, y la raza los arrejunta, ¿no? o sea, dices no, Max, pues no que fuiste por un problema de dinero, pues ¿cuál problema de dinero tienes si juntas los 15 del abono, más los 80 mil baros, que así vas a ir pagando ¿eh? en modicas, mensualidad pues de unos 8 mil pesos para acabar cerrando en 12 meses el año, va. Hijo, y suma los intereses. Hijo, y. No, pero bueno, cada quien su creencia. Pero ahora sí, ¿verdad? Eh, fraudes amorosos, fraudes esotéricos y engaños sentimentales con las lecturas de las cartas es de lo que más se está quejando la gente ahorita. Y bueno, pues vamos a lo horrible, va que viene siendo toda la violencia de, por ejemplo, ahorita vincularon ya proceso, porque eso nos tenía nerviosos a todos, es que hubo un ataque, ¿verdad? La semana pasada hubo un ataque en contra de una jovencita en una preparatoria de Nuevo León, allá en lo que viene siendo, a La mera preparatoria de idiomas que además depende de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y esta preparatoriana, ¿verdad? De 16 años de edad, pues tenía una relación con este joven, pero no se tiene tiene ciencia cierta, qué relación, si era amorosa, si eran amigos con derechos, si no se habían aclarado bien las cosas, pero él de repente decidió atacarla con un cuchillo, y pues resulta que lo detienen, y dicen, no, pues es que es menor, es que quién sabe qué, no hombre, ya lo querían liberar, pero ya el juez dijo, no, 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 se queda, cuando menos tres meses para ir viendo, que será menor, será el sereno, pero pónganmelo en el tribunal, y si cumple la mayoría de edad, porque parece ser va que está en pero mira, ahorita lo importante es que no haya eso que le dicen, ¿verdad? Impunidad, o sea, que no lo liberen ni nada de eso. Pero bueno, que lo juzgue ahí también, Diosito, ah ¿eh? Fíjate, primeramente, ¿verdad? En San Juan de Aragón, ping pong. Fíjate que es donde está la elefantita más triste del mundo, ¿verdad? Y en Aragón, una elefantita que, ¿cómo se llama la elefantita, Eddie? No creo. Una elefantita que hasta le llevaron a otra elefanta ¿verdad? Para ver si platicaban, hacían algo chido. No, no se hallaron. Al contrario, se malmiraron. Ah, pues yo le hablo, dijo el elefante y no me pela. Se voltea para otro lado, es una engreída. Y no, pues es que tiene depresión la elefantita elefantita, o sea, no juega, Bueno, no estoy hablando de eso, vámonos a lo que te quería decir, vato. Ahí, tristemente, una bala perdida pasó a matar a una persona de allá de San Juan de Aragón, ¿verdad? Y se hizo una balacera ahí. Ya, entre quienes, pues, que lo arregle la fiscalía, ¿verdad? El compita que fallece, vato, imagínate, según él, que iba a hacer ejercicio, le dice a la señora, él también tenía sus broncas, ya se estaba enderezando, todo iba bien en su vida, y zaz, ¿no? Dice Diosito, ya, porque esa bala? O sea, como quiera, Diosito, es, es que aquí es donde no se entiende, ¿no? O sea, de repente pues te toca y te toca, man, que te quites, ¿va? Y cuando no te toca, man, que te pongas, o sea, se hizo un lado el compa y ahí fue donde pegó, se viera, queda donde estaba, no le pega. <risa> Pero bueno, ya mucho verbo, o sabes que antes de irnos nomás lo de los drones, güey, mira, nadie hace cuatro años imaginaba, nadie, o sea, nadie hace cuatro años, y ya existían, ¿eh? claro que ya existían y, y todo, o sea, se pensaba que los drones, ¿verdad?, en la guerra iban a influenciar así de muchas maneras, ¿no?, se pensaba hace 20 años, después hace 10 años, se empezó a influenciar en la guerra, se empezó, pero a como está ahorita, o sea, Estados Unidos fue atacado, no con helicópteros, no con aviones que valen 22 millones de dólares cada avión, no con misiles que valen casi 10 mil dólares cada misil y el barato, ¿no? O sea, el austero, el que truena poquito, peligro ¿Ah? y se ceba. No, es que valen hasta 2, 3 millones de dólares los misiles, depende de la tecnología que tengan, ¿va? Entonces, imagínate nomás aventarte un, un palomazo de 3 millones de dólares. Tra ching! no le di, ahí te va otro. Tra ching! Y no le di. Y ahí te van 6 de esos, ¿no? Porque cuando menos debes de tener unos 10 o 20 de esos misiles. Bueno, a donde voy ahorita ya me alargué, va. Es que el ataque que le hicieron a Estados Unidos el fin de semana en Jordania fue con drones de a un dólar, así como lo oyes, con drones que ellos mismos fabrican, así de cañón. Ellos mismos hacen la camarita, le ponen las hélices y órale, con su explosivo plástico y a detonarlo por ahí, qué horror, va. Ahora sí que como quien dice, ya Dios le dio alas a los alacranes, porque estos son como alacranes voladores, ¿verdad? Está bueno para club de drones, va Pero de los buenos, un club de drones de los buenos que se llame alacranes voladores. ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo comparten la crónica del camino al Supertazón. tazón. Love.
4: La Bacha. La Bacha. La Bacha. ¡A la Bacha. La Bacha. Wow, wow, wow. Ay, acá, no, que traza, la Bacha. 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 La por lo tanto y por consiguiente pasemos a lo que corresponde. Hay nuevo líder en la jornada 3 y casi cuatro Pero sí
2: hay nuevo líder el Monterrey que le clavó 3-1 al Atlético San Luis. Con doblete de Vázquez al 15 y al 39 y también Canales. Anotó al 56. Ya ves que dicen que Canales puros penales. No, ya demostró que no. Y pues con este resultado el Atlético San Luis cae al sexto lugar de la tabla general.
4: Y el AVE. O sea que, pues ha venido camizbajo, ¿no? O sea, después de tantas rachas, tantas cosas tan hermosas, pues aunque viene ganando, ya se tomó con su primer empate contra el Necaxa, que les digo que el Necaxa no ha perdido. ¿Y saben que El AVE cumple cuatro partidos en este torneo sin recibir gol.
2: Ese Tigres, segundo partido consecutivo sin Guiñac, a duras penas empata 1-1 contra el Querétaro. Uno de los equipos más pobres futbolísticamente, hablando... De este fútbol O sea, ¿cómo estará se que Tigres anotó los dos goles? El primero fue autogol De Quito Pizarro Entonces el Querétaro iba ganando 1-0 Y al minuto 76 Herrera anota el del empate Y pues con
4: este resultado Querétaro 12 de la tabla general ¿Y qué te parecieron esos Pumas? En nuevo horario dominical 5 de la tarde Pero le pegaron una zarandeada al Pachuca Quito lugar el Puma Que le pegó 3-1 al Pachuca
2: Con dobletes del Toto Salvio al 18 y al 74. Con este resultado, Pachuca cae al lugar 11 de la tabla. Sexto lugar, ya habíamos dicho, el Atlético San Luis, que perdió con el Monterrey. Séptimo lugar, todavía sin Alexis Vega, el Toluca empata uno con el Pueblita, el equipo más baratito de esta Liga MX,
4: que está en la posición 16. Toluca, como ya se había mencionado, ¿verdad? Que tuvo su cotejo el viernes, empató con el Puebla. Era suya y la dejó ir. Octavo lugar, el Atlas, que le pegó 2-1 al Juárez, que el Atlas terminó con nueve jugadores
2: en la cancha, ¿eh? O sea, dos expulsiones para el Atlas. Pero pues ahí está, 2-1 al Juárez, Juárez en la posición 17 de la tabla.
4: Otro que ya ganó es la máquina, papá. Y ahora sí, agárrense, porque de aquí se van a hilvanar las victorias hasta el campeonato. Pero no sé en qué año. Vaya milagro
2: que gana la
4: máquina.
2: Y en su estadio azul, 2-1 al Mazatlán. Es que pues al Mazatlán todo el mundo le pega, ¿verdad? Pero que si pierdes contra Mazatlán, te expulsan de la liga o te vas para la liga de expansión. Pero pues bueno, Mazatlán es el colero del torneo, posición número 18, este ha perdido todo, no ha ganado ni empatado. <risa> Décimo lugar, El León. que ahora sí tuvimos ya un debut de las estrellas recuperadas. Ahí estuvo nuestro principito Andrés Guardado que vio minutos en el segundo tiempo en este partido, Y yo creo que este fue el partido de la jornada. Se dieron con todo, marcador final 3 a 2, León contra al Santos. Digo, Andresito guardado no tuvo mucha influencia en el marcador, pero pues fue bueno verlo trotar, ¿verdad? Y pues con este resultado, el Santos cae a la posición 15 de la tabla general.
4: Bueno, Pachuca Bu, ya dijimos que perdió. Querétaro que le arrancó ese empate al Tigres. Y como viste, ese Guadalajara cholos que los deja en el tercero y 14 de la tabla general. Las chivas,
2: treceavo lugar de la tabla. Duras penas empata con el Tijuana. Que el Tijuana cae a la posición 14. Este partido se le fue al Tijuana, ¿eh? Iba dominando Chido, y sobre todo en el primer tiempo, con gol del Cocolizo González, pero luego el Piojo Alvarado, en el segundo tiempo igual a los
4: cartones. Lo que hay que mencionar es que también los caballitos de Juárez ya hicieron su gol. Ahora sí, ya todos han anotado. Ya nada más falta a tantito Mazatlán que sume el puntito porque es el único que está en cero, ¿eh, mi Mazatlán? Ahora
2: sí, carnalito, vámonos a lo que aconteció en la NFL, series de campeonato, conferencia americana a los jefes de Kansas City sorprenden a propios y extraños y le ganan 17-10 a los ampliamente favoritos cuervos de Baltimore y en la conferencia nacional los 49, estos si compren el pronóstico le ganan 34-31 a los Leones de Detroit pero pues ya está todo listo para el Super Bowl 58. Allá en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero. Los jefes de Kansas City enfrentando a los 49 de San Francisco.
4: Jaime Munguía le pegó una zarandeada al Johnny Walker, como aquí se había dicho. Ahora
2: sí, en el box, el
4: sabadito, pelea importante.
2: Jaime Munguía contra John Ryder, ¿cuál Johnny Walker, este güey. El 9 rounds lo despachó, siendo que ya lo había tumbado en el round número 2 en el número 4 pero este Jaime Munguía este chamaco tijuanense hizo lo que el Canelo no pudo noquear al John Ryder pero bueno carnalito ya vámonos como ya informamos va a haber doble jornada futbolística esta semana y tú no sabías de decir por qué
4: te dicen el cerillo hasta que el Canelo enfrente a Munguía pero sin deshidratarlo ni bajarlo de peso y con una mano amarrada les digo <risa>